0: Fangen wir an. Die erste ernsthafte Sendung.
1: <lacht> Seit Jahren. Was, um was ging es um Datenschutz im Moment?
0: Um was ging es Datenschutz, ja. Das frage ich mich auch manchmal. Das ist dein,
1: das ist dein Mischpult, du lieber Himmel. <lacht> das das werde ich Keine das nächste das Mal nehmen. Da machst du Scratching auf den Blattendingern da und was?
0: Ja, mein Sohn mischt damit Sachen ab, ja. Nein, war nun Spaß. Da erscheinen dann vermutlich 20 Ein- und Ausgänge, ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Heute mit
0: Mr. Green,
2: Mr. Red und Mr. Blue.
0: Wir erinnern mich irgendwie an einen Fernseher. Echt jetzt? Ja, ja, dann fange ich mal mit.
1: Ah so, ah ja, stimmt. Farben, ja. RGB, egal, eh, haben wir so voll automatisch rausgesucht. Wobei wir auch schon beim ersten Thema wären, damit wir hier mal einen Einstieg kriegen. Jetzt muss ich mal ganz kurz unseren Schlag wieder aufmachen. Und zwar mit Erschrecken ähm, gelesen die Woche: Logitech ähm, hat ähm, Gerätschaften, diese relativ teuer am Anfang, dann auch jetzt bis vor ein zwei Wochen noch äh, sehr verbilligt auf den Markt geschmissen haben, nämlich eine Universalfernbedienung, äh, Harmony Link oder so ähnlich, ähm, im Prinzip ähm, tot gemacht. Also sprich so vom Markt genommen, dass mit dem letzten Update, das jetzt aufgespielt wurde, diese Gerätschaften, diese Gerätschaften definitiv nicht mehr funktionieren werden.
0: Ja, ich habe gelesen.
1: Ja, und was was mich da so ein bisschen <lacht> in diese Richtung bringt, dass ähm, Schlicht und ergreifend solche Dinge meiner Meinung nach die nächste Zeit öfters passieren werden im Umfeld IoT, also Internet of Things. Ähm, diese ganze ähm, Zwangsverheiratung mit Cloud-Services, also sprich ähm, Datenerfassungen, die dann über das Netz ausgewertet werden und wieder zurückgespielt werden. Also ich sag jetzt mal, die blödste, blödste Dinge, die mir da einfallen, sind Lichtschalter, die ein Licht ein- und ausschalten, was aber nicht lokal ähm, praktisch im, im WLAN, im, im eigenen Netz geschieht, sondern der Schalter wird gedrückt, die Information geht in die Cloud, die Cloud wertet das aus in, mit irgendeiner Software und schickt es praktisch an die Glühbirne, um die dann einzuschalten oder eben auszuschalten. Ähm, was äh, letztendlich genau so eine Technik darstellt, äh, die eben zentral gesteuert auch Dinge komplett ähm, ja, abschalten kann, ne? tot machen kann. Also wie hier bei der Universalfernbedienung, die dann einfach, weil der Hersteller meint, äh, es soll nicht mehr funktionieren, dann im Prinzip auch nicht mehr funktionieren wird. Ich weiß nicht, was das denn gekostet hat, aber ich gehe mal davon aus, dass es so um die 100 oder wahrscheinlich sogar eher ein bisschen drüber gelegen ja. hat vom Preis. Und ähm, du hast ja eine Hardware gekauft, die einen 100er gekostet hat und dann nach einem Jahr oder so schlicht und ergreifend tot ist.
0: Ja, es war zwar, glaube ich, ein bisschen länger wie ein Jahr, aber insgesamt stellt sich natürlich einfach die Frage, wie du das auch schon gesagt hast, warum Sachen, die ich eigentlich lokal benutze, warum habe ich da eine Anbindung zu irgendeinem Dienstleister, egal wer es ist, auf den ich angewiesen bin. Ich meine, ich möchte ja eigentlich nur meinen Fernseher an- und ausmachen. Also schon irgendwie verrückt. Aber so Sachen haben wir vermutlich alle zu Hause. Also ich denke nur an meine Fitnessuhren und Armbänder. Ja, Habt ihr noch irgendwas daheim, was auch so funktioniert?
2: Ich überlege gerade. Äh, ich ja, also, habe jetzt keine Waage, die so funktioniert, aber die gibt es natürlich auch.
1: Ja, naja, Was mir einfällt, ähm, da haben wir uns früher mal ganz, ganz lange drüber aufgeregt. Das war diese... Geschichte mit den mit den Trusted Chips, ja, also diese ja. im BIOS verankerte ähm, ja Verschlüsselungsgeschichte TPM. mit äh, TPM genau, ähm, die ja heute immer noch drin ist und wo wir uns vor ich weiß nicht vier fünf sechs Jahren noch tierisch drüber aufgeregt haben, dass das ja ein zentrales Einfallstor ist. Für so einen Hersteller wie Microsoft oder Intel oder wer auch immer ähm, dann äh, das äh, letztendlich dann äh, ja sage jetzt mal in seinem Betriebssystem ausnutzt. Microsoft hat das ja lange Zeit gemacht, macht es auch immer noch, aber dadurch eben auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel ähm, Rechner komplett tot zu machen. Also einfach zu sagen, das BIOS ähm, ähm, ja wird halt im Prinzip äh, abgeschaltet und du kannst da nichts mehr drauf spielen auf die Geräte. Ne?
2: Kann man quasi dann auch ein Betriebssystem abknipsen, indem man sagt, wird nicht mehr supported. Wir sparen ja, uns e das
0: jetzt. Wurde doch, ja.
2: wurde doch dieses Jahr mit dem Samsung-Handy
0: gemacht. Wie hieß das gleich noch? Was das so kaputt gegangen ist, in Brand gegangen ist, dass ja, ja, genau. wir, was wir vom ja, ja. Markt genommen haben. haben, sie sie da, haben sie, ja, da haben sie Zwangsupdates gemacht, die das Ding lahmgelegt haben, um die vom Markt zu nehmen.
1: Ja und also gerade was die was die Rechner angeht hat mich ja da auch eigentlich sogar noch viel mehr geschockt dass das ja sogar sehr sehr schwierig war ich weiß gar nicht ob es wirklich durchgängig noch geht wieder ähm, auch ähm, das Draufspielen von Alternativen Betriebssystemen letztendlich unterbunden wurde also du hast ja auf diese erst TPM Dinge hast ja noch nicht mal ein Linux drauf gekriegt
0: ja ich glaube das hat man aber alles wieder aufgegeben ich glaube, das wird nur noch intern benutzt im Moment. Ja, aber die Möglichkeiten angeht, sind natürlich ja. da, diese Hardware wieder für was anderes zu benutzen.
2: Völlig klar. Also die TPMs werden für Secure Boot und solche Späße genutzt. Zum Beispiel bei Windows 10. Ja. Und mit BitLocker und ja. so weiter. Ja, aber quasi nur intern, also
0: er macht nicht mehr den Rechner zu im Moment. Also ich meine, es wäre vermutlich ein leichtes, Windows dazu zu bringen, das Ding so zu aktivieren, dass sich nichts anderes mehr installieren lässt. Doch, das ja. macht
2: es, wenn du Pech hast.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also es gibt jetzt ja. ein BIOS-Update
2: und der Rechner startet nur noch, wenn du deinen Code eingibst.
1: Ähm, ja. Kurze Anmerkung, du bist echt ziemlich laut gerade, die denn. Muss man ein bisschen runterregeln. Ähm, was, was zu dem, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Thema ist ähm, äh, bei diesem Secure Boot. Gedöns, ähm, mag sein, dass das Microsoft im Moment wohl nicht so ausnutzt, aber ähm, Hersteller machen das sehr wohl. Ne? In, so in, in den Server-Geschichten weiß ich, dass HP sowas ähm, auf jeden Fall irgendwie aktiviert hat. Ne? Dass nur ganz bestimmte Sachen auf die Server drauf spielen, solange die Hardware, ähm, ich sag jetzt mal, unangetastet von HP kommt. Ja. Und das werden ja. andere auch machen, da bin ich mir ziemlich das
0: sicher. Das wird schon immer gemacht, auch ohne den Chip.
1: Ja. Ja, aber das wird auf jeden Fall ein spannendes Ge äh, Ding, ja. also ähm, auf der einen Seite muss man sagen, äh, befürworten kann man das natürlich, wenn man weiß, dass jetzt äh, irgendwelche Gerätschaften da draußen massi massig äh, im Einsatz sind, die unsicher sind und ähm, die Unsicherheit dann praktisch nur noch durch hartes Ab Abknipsen im Prinzip ähm, äh, weggenommen werden kann und auf der anderen Seite ist es halt so, du hast Geld dafür ausgegeben, es ist eigentlich deine Hardware, ja, und äh, der Hersteller bestimmt darüber, ob du es noch benutzen kannst oder nicht, ja, das ist halt schon ein bisschen bitter.
0: Ja, definitiv. Anderes Thema? Das ist, ja, ich sag mal jetzt, kein hartes Datenschutzthema, und zwar war das ähm, eine Meldung, die habe ich in verschiedenen äh, Zeiten Beziehungsweise online zeitungen gelesen. Und zwar hatten wir das ja jetzt schon mehrfach, diese Forderung, dass in der Schule ein Unterrichtsfach äh, Programmieren eingeführt wird, was ich persönlich jetzt nicht so gut finde. Und da kam jetzt die Forderung, es soll quasi Datenschutz gelehrt werden. Mhm. Experten fordern ein neues Schulfach, das war hier so zum Beispiel bei äh, der T-Online-Seite, Nachrichtenseite, so die Überschrift, und zwar ähm, ein Medienkompetenzfach. Ein sehr schönes Wort eigentlich, ähm, damit der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen Daten im Internet gelernt werden kann. Ja, das ist irgendwie so... Ich frage mich wirklich, warum ist das so wahnsinnig schwer, das weiterhin in der Verantwortung der Eltern zu lassen? Ich meine jetzt neue Technik hin und her, aber ähm, ich bin früher auch nicht über die Straße gerannt und habe meine Kontonummer laut rausgeschrien oder so. Also man hat früher auch schon von seinen Eltern Sachen gesagt bekommen, was man irgendjemand Fremdes nicht sagt, ja und mich verwundert es immer ähm, ja warum sagen jetzt alle Leute über Facebook oder sonst was meine äh, ihre privatesten Sachen Termine oder sonst was ja dass man das jetzt erst wieder lernen muss also es verwundert mich immer wieder diese Blindheit die da manchmal die Jugendlichen haben
1: naja, also ich, ich denke, ähm, so ein Ding ist ja äh, Medienkompetenz schon immer auch, sag jetzt mal, zumindest war das bei, bei mir zu meiner Zeit, ist äh, ja schon über ein Jahrtausend her, ja, ähm, wie ich noch in die Schule gegangen bin, äh, sehr wohl auch eine, ne, ne, ja, ja, Inhalt in der, innerhalb der Schule, Medienkompetenz im Sinne von Zeitung lesen, ähm, TV, also alles, was im Fernsehen kommt, richtig einzusortieren und so weiter und so fort und auch zu reflektieren. Das wurde schon auch da geübt. Und ich denke, das, das sollte auch in der Schule auf jeden Fall gelernt werden, weil der Umgang mit Medien ist schon auch wichtig. Und die sind ja nicht weniger geworden. Also Zeitung gibt immer noch, dann viel, unwahrscheinlich viel online, viele Kanäle, die quasi... Unreflektiert und ungefiltert äh, letztendlich auch funktionieren wie, wie sowas wie, eine, wie, wie, wie uh, Twitter und, und Facebook und wie sie halt alle heißen, die sozialen Medien. Das muss schon auch irgendwo geübt werden, damit umzugehen. Aber ähm, unabhängig davon, bei, bei, dem Thema, bei, bei dem Thema zu bleiben, also die, die ähm, was de definitiv gelernt werden muss, ist äh, eben, was für Auswirkungen diese Medien halt eben auch haben. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, das, das Thema ist einfach. Ähm, in der lokalen Zeit, Zeitung, da hast du maximal so deine, dein, dein, sag jetzt mal, Kreis oder so, der von mir aus eine Stadt erreicht. Ne? Wenn du heute was in Twitter mit einer entsprechenden äh, Anzahl von Followern äh, reinpustest und das aufgenommen wird und weitergetragen wird, erreichst du natürlich eine ganz andere Fläche. Und das ist natürlich auch gefährlich. Ja? Oder wenn du früher, sag ich jetzt mal, jemand diskreditieren wolltest in, in deinen Mitschülern oder so, hat es ja nur einen bestimmten, relativ engen ein enges Umfeld, wo du sowas tun konntest heutzutage, ist das ja gleich mehr oder weniger in der ganzen Schule rum und darüber hinaus, ja. und das ist, denke ich mal, auf jeden Fall gefährlich, ja.
0: ja. auf jeden Fall, was mich so ein bisschen gestört hat, war dieses, wir brauchen ein neues Unterricht. Schulfach, ja, ja. Wie du schon gesagt hast, ja, wir haben früher auch über Zeitung oder Fernsehen was gelernt, ich muss da echt sagen, mir ist das eben erst wieder eingefallen, als du das erwähnt hast. Wir haben tatsächlich mal Nachrichten auseinandergenommen. Also ich sag mal vielleicht insgesamt zehn Schulstunden, wenn überhaupt, einfach wie Nachrichten aufgebaut sind. Es war dann ja an der, anhand der Tagesschau einfach, wie viele Meldungen da drin sind, aus welchen Bereichen und so weiter, weil das ja doch fest, fest geregelt ist auch und so. Mhm. Mhm. Ich hatte mich da überhaupt nicht mehr dran erinnert.
1: Ja, wir hatten bei uns äh, mal über mehrere Monate hinweg äh, Zeitungen jeden Tag. Ja. Die, du warst
0: umsonst, doch im Gymnasium, hm? äh,
1: Nee, Realschule, aber wow. das äh, letztendlich... Ähm, ja, das sage ich sag jetzt mal so, das es steht und fällt natürlich auch mit der mit dem Engagement von einzelnen Lehrern. Das ist aber heute auch nicht anders da, ja. Aber du, du kriegst sowas angeboten. Du gehst einfach bei einer lokalen Zeitung, sagst dir, du brauchst mal für deine Schüler äh, mal für, für zwei Monate mal äh, täglich die Zeitung, das, das kriegst du hin. Ja. Muss ja auch nicht 40 Mal geliefert werden, reicht ja dann, wenn der zweite Mal äh, mit dem Schulunterricht gemacht. Also das, das funktioniert, denke ich mal, würde auch heute funktionieren. Ähm, das Thema ist, du musst dir Zeit dafür nehmen. Du musst dir, musst dir natürlich auch sowas wie ein Konzept dazu überlegen. Und ähm, logischerweise, und da bin ich schon ähm, bei dem Thema, dass das heute schon auch vielschichtiger ist. Äh, früher war es halt wirklich, äh, ich sag jetzt mal, wie du es gesagt hast, so die täglichen Nachrichten im Fernsehen, das guckt sich heute kein, kein Schüler mehr an. Ja, das sind ja kaum noch Erwachsene, die sich das regelmäßig angucken. <lacht> die Zeitung ist auch nicht mehr das äh, Medium äh, schlechthin, sondern ist vielleicht eins unter vielen, wenn überhaupt. Zeitschriften das sind auch viel, viel mehr geworden im Gegensatz zu früher und dann hast du die ganzen Online-Geschichten. Also das ist schon sehr vielschichtig geworden, aber äh, wichtig wäre tatsächlich da Zeit zu investieren und äh, mit den Schülern Schülerinnen gemeinsam da äh, Kompetenz zu äh, erarbeiten. Ja.
2: Dann bist du aber schon wieder bei einem Schulfach, oder?
1: ja gut das ist ähm, was, ja, aber was gibt ja so Schulfächer ne? die, wie nennt sich das denn hier Politikunterricht. Äh, und was, Oder was sozialkunde denn heute? gab sozialkunde es für genau ja.
0: Gesellschaftslehrer gesellschaftslehre heißt teilweise
1: ja
2: ich meine es gibt eine menge dinge die man quasi ja, fürs leben da noch lernen könnte in der schule und da ist medienkompetenz garantiert ein thema aber auch so dinge wie programmieren lernen um zu verstehen, ah, da was ich, da läuft. Ah, da bin ich echt ein Gegner von. Ja? Da Warum? bin ich
0: ein absoluter Gegner. Weil das eigentlich nur ein Bruchteil der Schüler ist, die das wirklich brauchen. Dann kannst du auch sagen, okay, dann sollen sie an die CNC-Fräsmaschine ran und das lernen. Äh, wer braucht Latein?
2: <lacht> Würde ich da entgegnen.
0: Ja, das kommt etwas Also, das ist gleiche. so ein Punkt. Programmieren und Latein. Dürfte so etwas Gleiches sein. Jemand, der dafür Interesse hat, der geht auf ein humanistisches Gymnasium. Und da ist es extrem sinnvoll, Latein zu lernen, ja. Aber äh, und das gibt es ja heute auch schon, naturwissenschaftliche Gymnasien und so,
2: ja. ja.
1: Aber, Aber Latein ist nach wie
2: vor Pflichtfach.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist, ist schon auch ein Thema, ne? Was könntest du da alles ein bisschen reduzieren oder auch sein lassen? Aber ich denke, Programmieren ist vielleicht der falsche, der, der falsche Begriff, ne? Ich glaube eher IT. Also wie funktionieren Computer? Wie funktionieren Netzwerke? Wie funktioniert Kommunikation? Wie funktioniert Informationstechnik? Programmieren ist davon, Programmieren ist davon nur ein ganz kleiner Teil. Der, da bin ich vollkommen bei dir mit Sicherheit nicht so wichtig ist, als dass man sagen müsste, so wie man Englisch lernt, müsste man eine Programmiersprache lernen. Genau. Das so halte ich auch für überzogen. Aber was wichtig wäre, ist zu verstehen, ich habe ein schönes Beispiel, was mir immer wieder durch den Kopf geht, gerade in letzter Zeit wieder, ist künstliche Intelligenz. Ne? Künstliche Intelligenz ist ein Hype, da wird unwahrscheinlich viel rein interpretiert. Was alle vergessen oder viele vergessen bei, bei diesen ganzen Diskussionen, ist, dass auch eine künstliche Intelligenz angelernt werden muss. Ja? Das heißt, die Kompetenz des, des Menschen dieser Maschine oder diesem, diesem, diesem Programmen ähm, beizubringen, was eine Katze ist und was keine Katze ist und sowas auf dem Bild zu erkennen, das lernen diese Dinger nicht von selber, sondern das musst du denen beibringen. Und das wird immer wieder außer Acht gelassen. Da kommen Leute um die Ecke und sagen, oh, dann machen wir das mit künstlicher Intelligenz, alles wunderbar, brauchen wir, brauchen wir die normalen Leute nicht mehr, weil das können, können die Maschinen alle selber, alles Humbug. Und das kommt. Einfach daher, dass Leute Grundprinzipien der IT nicht verstanden haben. Und das müsste eigentlich in die Köpfe der Schüler. Da bin ich ganz, aber, ganz bei, bei dem Thema.
0: Aber ich denke eben nicht im technischen Sinn in den Köpfe der Schüler. Ja, ja bin ich ja. bei dir.
2: Sondern eben so allgemein
0: Wissen eben, sage ich mal.
2: Was meinst du nicht im technischen Sinn, also dann mehr so die Aspekte, Ethik und was passiert da, was für, ja, oder was sind so. Regeln?
0: Ähm, du kannst zum Beispiel etwas über künstliche Intelligenz erzählen und dass Systeme angelernt werden müssen. Man muss aber jetzt nicht mit Graphen rechnen genau, und Sonstiges ja. und wie man die, äh, die Funktionen, ausbildet, dass die Verbindung, die Gewichtung dazwischen verändert werden und so. Mhm, genau. Das ist ähnlich wie Programmieren, ja. Es ist ganz sinnvoll, mal so einen Algorithmus in einer fast menschlichen Sprache durchzunehmen, wie so etwas funktioniert, wie ein Computer arbeitet. Aber wie das in C sagt, okay, aussieht,
1: genau. Ich genau. entscheide
0: mich, ist die Zahl größer wie 5 oder kleiner wie 5, so Flussdiagrammmäßig, ja? ja, dass man begreift, dass ein Programm so abläuft, aber das muss eben nicht in einer Sprache ausformuliert werden.
1: Okay, dann muss man wissen, wie das in C aussieht, weil das, äh, übermorgen ist es halt eine C, sondern was anderes und dann stehst du wieder da, genau. Also,
0: das ist so, wenn ich über Zeitungen spreche, dann muss ich den Kindern nicht beibringen, wie eine Druckmaschine funktioniert.
1: Mhm, Genau, ja. Genau, da kommen wir wieder zu den alten Nasi scheidemann diagrammen die ihr heute auch keine oh. Mensch mehr kennt.
0: Das sagt mir jetzt ganz grob was. Das <lacht> müssen ja, wir jetzt ja. nicht
1: erklären, oder? Nee, das ist eine eigene Sendung.
0: Das ist genau eine eigene Sendung. Die macht, wird dann ganz
2: alleine durchgeführt. Wäre auch mal was, ja.
1: Tja. Wenn einer von euch zufälligerweise ein gutes äh, Tool kennt, mit dem man ähm, genau solche Diagramme noch sauber erstellen kann, immer her damit.
2: Ich hab nicht äh, zu Fuß oder schon automatisch?
1: Nee, naja, schon so, so, so ein Halbautomat. Also es gibt ja so schöne ähm, Flussdiagrammprogramme, mit denen du im Prinzip äh, auch bestimmte Schleifen einfach schon wie bei einer Programmiersprache halt vorgegeben bekommen kannst, ohne dass du die jetzt immer nochmal ausfüllen musst. Und äh, ich hatte früher mal so ein Programm auf dem, ich sag's jetzt mal Amiga, ja. Mit dem bin ich äh, sehr... Äh, das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das habe ich jetzt ewig nicht mehr gebraucht. Das ist mir jetzt wieder mal so in die Finger gefallen im Zuge von ein paar Ausdrucken von früher. Und da habe ich mich wieder daran erinnert. und habe ich versucht, genau so ein Programm wieder mal zu finden. Und ich finde keins. Also wenn einer weiß, gutes Nasisch-Scheidemann- Diagrammprogramm rüber damit.
2: Für welches Betriebssystem?
1: Microsoft Windows 10 und Mac. Kann auch für Linux sein, ist eigentlich egal, ich habe ja eh alles. Okay. Gut, gut. Jo,
2: Dann muss ich mal jetzt mein Ersatzthema nehmen, da das auch mein Thema war. Ja, okay. Dann nehme ich das, dass ich mit dem äh, Mr. Green heute Mittag schon mal besprochen habe. Ist zwar jetzt auch kein direktes Datenschutzthema, aber geht in die Richtung Ethik und wo setzt du deine Grenzen? Und zwar... Auf die Meldung hin: Facebook will Rachepornos bekämpfen mhm. und zwar mit Nacktbildern. Ja, ja, ist auch gut. Will da heißen, also für die, die jetzt die Meldung nicht parat haben, also das ist ziemlich übel, was da teilweise abgeht. Das heißt, da werden, wenn eine Beziehung in die Brüche geht oder wenn irgendwo Streit ausbricht, werden dann kompromittierende Bilder sozusagen von jemanden anders, der sich an irgendjemanden rächen will, ins Netz gestellt und damit das nicht verbreitet wird, quasi will Facebook jetzt anbieten, dass man die Bilder an Facebook schickt, damit die Filter einstellen können, damit es dann nicht im Netz äh, öffentlich wird.
1: Also im Prinzip das, was wir eben hatten, die brauchen Anlernmaterial für ihre künstlichen Intelligenzien, die dann erkennen sollen, was sind anstößige Bilder, die ihr nein, zum Mobbing... Nein, nicht,
2: nicht so, nein, sondern wirklich nein, nein. gezielt die Bilder, die quasi benutzt werden können. Echt? Cool. Ja. Also es wird
0: einfach ein Hashwert gemacht. Es ist auch nicht Facebook alleine, die sich das ausgedacht haben. Die arbeiten mit irgendeiner so Organisation zusammen. Und das funktioniert wohl schon recht gut. Bei anderen Filtersystemen und ähm, ja, ist wirklich so, man macht einen Hashwert, danach wird das Foto wieder vernichtet ähm, und dann wird eben in Nachrichten geguckt, ob ein Bild auftritt mit diesem Hashwert.
1: Hatte, hatte da nicht Microsoft sowas für Standbilder immer gehabt oder noch?
2: Microsoft hat sowas für Bild, Fotos, Bilderkennung, ja. diese KI. Ja, ja die wir ja, da mal getestet haben, am eigenen ja, Leib. Ja. ja, die haben da sowas, ich, ich bin da kein Fan von, und zwar äh, gibt es da zwei so Dinge. Also der eine Aspekt ist, wenn das in den Händen von Privatunternehmen ist, äh, steht da immer ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Das heißt, wer kann da Grenzen ziehen oder wie kannst du das regeln? dass das nicht schief geht. Das sieht man ja schon an dieser Hate-Speech-Diskussion, dass sozusagen in dem Unternehmen die Regeln halt nach deren Vorstellung gestaltet werden und nicht nach dem, was quasi dann erwartet wird oder irgendwo diskutiert wird oder gegebenenfalls Konsens ist. Das ist die eine Problematik an der Stelle. Und das Zweite, was mich da irgendwo dran stört, dass ist so das Thema äh, Schlimmes mit schlimmem Bekämpfen so ungefähr. Das ist so wie, ja wenn du jetzt alle Leute bewaffnest, dann kannst du einen Attentäter sofort erschießen. Also das riecht für mich danach. Das ist sozusagen so ein Thema. Überschreitet man dann ethisch schon eine Grenze, wenn man quasi das, was zu einem Schaden führt, herannimmt, um systematisch das zu vermeiden nee. und fallen da dann nicht wieder die nächsten Schwellwerte aus dem Thema äh, ja, ich wieg dich in Sicherheit, dafür gibst du da alles auf, ja, was
1: du hast. Ich, ich, hätte schon mal, ich hätte schon mal eine erste Frage. Also mal ganz grundsätzlich. Wenn, ich ich sage jetzt mal, ähm, was, was, ich habe jetzt hier irgendwie ein besonders tolles Verhältnis mit Mr. Green. Der hat von mir irgendwie ein, ein Bild, wo ich äh, betrunken, nackig, sage ich jetzt mal, auf irgendeinem, keine Ahnung, Event äh, zu sehen bin. Das Foto hat er von mir gemacht, jetzt äh, kommen wir in Streit. Und Mr. Green meint, äh, er müsste, müsste jetzt dieses Bild da irgendwie in, in von mir aus Facebook oder sonst wo veröffentlichen. Jetzt fragt Facebook ja im Prinzip, so habe ich es jetzt verstanden, mich als, der, als Opfer, ob ich ein Bild von mir habe, was dazu verwendet wird, mich zu haten in irgendeiner Form. Da ist ja schon mal meine erste Frage Warum soll ich denen jetzt noch ein Bild schicken, was sowieso schon im Netz ist? Weil vorher habe ich das doch auch gar nicht. Warum sollte Mr. Green mir das Bild geben und mir ankündigen, Alter, ich habe ein geiles Bild von dir. Ähm, wenn, wenn, wenn du Pech hast, schicke ich das morgen mal in Facebook raus und, und hete dich da halt mit oder so, keine Ahnung. Ähm, da, von daher ist mir das Ganze noch ein bisschen suspekt, wie das überhaupt funktionieren, wie das ablaufen soll. Leute. Das ist also, Klar ist mir das nicht. Ja, das ist genau so ein Problem. wenn es eins im Netz gibt, Feva hat das, glaube ich, auch geschrieben, ne? wenn es eins im Netz gibt, dann sind es Nacktbilder. Ja, und und jetzt nur Nacktbilder halt, haben?
2: Was, was ich da verstanden habe, ist, du streitest dich mit Mr. Green. Ja. Und weil du der Meinung bist, der könnte das jetzt benutzen, nimmst du alle Nacktbilder von dir, die du hast, oder ja, alle komplementierenden Hallo, Fotos und schickst sie an Facebook ja, ja. präventiv, das heißt, alle Leute fangen an, genau dieses Material irgendwo hinzukippen und das ist für mich der falsche Ansatz. Also das ja. ist das, ja. wo es für mich quasi ja, in den Schwanz beißt, wo ich sage, das passt eigentlich nicht, dass wir den Bekämpfen. Dass es technisch möglich ist und da tolle Dinge gehen, sei dahingestellt, ja. Aber der Punkt ist dann auch, wie viele Kanäle erreichst du? Das macht jetzt Facebook, ja dann schmeiße ich es in Twitter. Oder wer weiß wohin? Oder ich stelle irgendwo einen Webserver auf, oder ich lade irgendwie, wie heißt das komische Ding vom, vom äh, Kim.com Kim ja. äh, Giga ja, ja. Dingsbums. Ja, ja. Also du kannst, du hast so viele Möglichkeiten in dem Netz, es irgendwo zu verbreiten. Das würde dann wieder nur funktionieren, äh, quasi auf einer Provider-Ebene mit Zugangsspannen und dann bist du genau wieder bei dem Thema. Ja, äh, du baust it. eine wahnsinnig mächtige Zensurumgebung präventiv auf, weil ja mal was Böses passieren könnte. Das ist das, was man an so einer Idee kommt, überhaupt nicht kommt, gefällt.
1: Und dann kommt der nächste, nächste negative Aspekt und dann kommen mal richtig schöne Bilder von mir und die, die kriege ich nicht mehr ins Netz, Alter, weil das wird alles gesperrt. Das geht gar nicht, Leute.
2: Also das ist für mich
0: genau das. Nee, das also ganz so negativ sehe ich es eigentlich nicht. Okay. Ich denke eigentlich, da das eben auch, wir dürfen das nicht auf Facebook be äh, beziehen. Das war mit irgendeiner so Schutzorganisation zusammen. Ich finde aber gerade den Artikel auch nicht. Und ähm, es spricht wirklich nur auf das eine Foto an, dieser Hashwert. Also ist nicht so, dass du dann andere Fotos von dir nicht mehr ins Netz reinkriegst.
1: Ja und dann mache ich, ich das denke, eine Foto ein bisschen schräg und dann geht das, das schon wieder nicht mehr. Das
0: war mein Gedanke auch, aber ich kenne nicht äh, diese Hash-Funktion, mit der das gemacht wird. Ja das ist dasselbe weil Thema, das, was
1: Microsoft hatte. Also das ist genau weil das, das Problem, was Microsoft. hatte. das ziemlich
0: gut. Also die haben es stand so in dem Artikel, als würde das ziemlich gut funktionieren. Aber das war genau das, was mich auch ähm, ja eigentlich, was ich mir so überlegt habe. Es ist ja noch nicht mal, ich muss das Bild ja noch nicht mal beschneiden. Ich meine, alleine, wenn ich das Bild nur abspeichere, habe ich ja schon ein anderes Bild. Es sei denn, ich nehme es jetzt wirklich so von Festplatte und... Tue es irgendwo hinschieben. Aber wenn ich es in einem Programm öffne und wieder speichere, hat es eine andere Größe, weil es anders komprimiert also, ist.
1: Ich will, ich will direkt was darauf antworten, weil das ist genau das, was Microsoft uns gezeigt hat damals, wie wir, wie wir uns das angucken konnten da im Headquarter. Die haben so eine, so eine Software laufen. Das ist, ein, das ist ein Service, der in Amerika funktioniert, der in Amerika angeboten wird. Wo, wo im Prinzip ähm, ja versucht wird von der ursprünglichen Idee alles, was rosafarbene Bilder sind, rauszukriegen. Dann hat man festgestellt, nur Rosa reicht halt nicht, also fleischfarbene Bilder und dann hat man angefangen zu indizieren, also im Sinne von wirklich Bilder aus dem Netz zu indizieren und mit Hashwerten, äh, ähm, ja ich sag jetzt mal wieder auffindbar zu machen, Ja, dann hat man festgestellt, dass das relativ einfach zu überrumpeln ist, also hat man künstliche Intelligenz eingesetzt, um das ich sag jetzt mal mit einfachen Mitteln noch in den Griff zu kriegen, also du nimmst ein Bild ein bisschen schräg oder, oder ziehst es ein bisschen anders auf oder machst ein bisschen Fehlfarben rein oder sonst irgendwas, dass das auch alles einigermaßen abgedeckt aber, und da bin ich, bin ich jetzt nicht ganz äh, auf dem aktuellen Stand, aber mein Gefühl damals war schon, dass das nicht weiterverfolgt wurde in diesem Maße, wie sie es am Anfang äh, verfolgen wollten, weil sie schlicht und ergreifend festgestellt haben, dass das ein, ein riesen schwarzes Loch ist. Ein riesen Aufwand, um das in den Griff zu kriegen, bei der Anzahl an Bildmaterial, was im Netz kursiert, ist es schlicht und ergreifend kaum in den Griff zu kriegen. Und ich zweifle einfach mal, dass das dass das wirklich funktionieren wird. Zumal das Risiko, was daneben dagegen steht, nämlich, dass du von dir aus Bilder, ähm, an einem, an einen Trusted, dritten ähm, abgeben musst, ja, den du ja vertrauen musst. Du musst ja dann, der, der, dieser Stelle, die diese Bilder sammelt und hasht und macht und tut, muss ja dann vertrauen, dass sie keinen Unsinn mit deinen Bildern macht. Dass das ja auch nochmal on top ein Problem darstellt an sich. Ja. Also ich bin da sehr äh, skeptisch, dass das funktionieren wird.
2: Okay, also ich, ähm, ich habe den Artikel jetzt gerade. Ich wollte es auch gerade sagen, ein paar Hintergrundinfos. E-Safety ist die Organisation ja. und die foto das ist sozusagen die das, was Microsoft da uh, ja. seit 2009 ja. entwickelt. Ihr, laut E-Safety ist
0: jede fünfte australische Frau im Alter von 18 bis 45 Jahren bereits Opfer von Rache-Pornos geworden. Echt? Ey, da geht's ja tierisch Echt. ab mit Fotografieren ja. beim Sex oder was. Ja, in Australien ja. also es würde mich technisch wahnsinnig interessieren Kann man sich angucken? wie gut das ist mit gedrehten Fotos, mit anders komprimierten Fotos mit äh, geschnittenen Fotos das würde mich wirklich mal interessieren rein vom technischen erstmal macht, macht
1: da Microsoft eigentlich mit bei dem Ding jetzt hier?
0: nein, das ist, nee. das ist wirklich ein Versuch von Facebook und dieser Regierungsorganisation in
2: Australien
1: weil, wie gesagt, Microsoft hat praktisch so einen Service schon relativ lange äh, an, am Start.
2: Ja. Allerdings, Facebook äh, setzt auch Fotodna von Microsoft ein.
1: Ah, ja, Google ah.
2: und Twitter übrigens auch.
1: Ah, okay. Also hängen sie doch irgendwo technologisch zumindest ja. dran. Ja. Mhm.
2: Aber da, das Thema, wie du ja sagst, äh, richtig, das, das kriegst du aber darüber nicht im Begriff. Das ist dieses ganze Netzsperrthema. Äh, das kriegst du nur in den Griff, wenn du sagst, wir verzichten auf ein freies Netz. Ja. Und dann kann, machst du wieder eine gated Community. Also für die Leute, die meinen, das Internet wäre Facebook, mag das funktionieren. Ich möchte nicht, dass das Internet Facebook wäre. Also das ist etwas.
0: Ja, wenn wir die ausschließen, wäre es doch wieder ein richtiges Internet, oder?
2: <lacht> ja, das wäre
1: ohne Ja. Und, das ist auch wieder ein Thema für sich das,
2: das Problem ist halt wieder da stecken kommerzielle Interessen mit drin, das ist also nicht nicht nur quasi ja Ehrensache und vor allem dann stecken die Vorstellungen dieser Firmen drin und das ist wie gesagt nicht immer ein gesellschaftlicher Konsens, dann hast du das Problem müsstest du eigentlich über so eine Organisation regeln, aber da ist der nächste Punkt kannst du sagen ja ist das nicht eine Aufgabe des Staates aber dann ist der Punkt möchtest du die Fotos an den Staat schicken das möchtest du gleich zweimal nicht also das ist sozusagen das, das Konstrukt hat so viele Mängel aus meiner Sicht dass man diese Idee so eben nicht aufbauen sollte weil da kann nur so viel schief gehen
0: das ist okay, wie sonst also du willst die Bilder nicht an den Staat schicken und nicht an eine Privatorganisation ja. Da stellt sich mir wirklich die Frage, an wen willst du die Bilder noch schicken?
1: Ja, ans Gericht. Wie da kann das? Judikativ, nee, aber ähm, das ist aber, ne, das ist ja trotzdem Gewalten getrennt, ja. Also äh, es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, das gibt es der Regierung oder, oder oder der einer staatlichen Organisation oder das gibt es der legislativen oder eben der Judikativen und dann auch der Exekutiven. Also das ist schon ein Unterschied. Und das ja, haben wir, wir ja können. in Deutschland auch nicht umsonst getrennt voneinander.
2: Also ein Punkt auf jeden Fall, das ist ja das, was äh, der, Moment, Spickzettel, Mr. Red gerade erklärt hat, zu Eingang. Und zwar ist die Problematik wo ganz woanders. Zu welchem Zeitpunkt setzt das an? Setzt das nicht schon viel zu spät an, wo ja, man sowieso fast nichts passiert. tun kann? Und das ist die Problematik. Deswegen ist meine These, äh, wozu diese Bilder irgendwo hinschicken, weil es sowieso passiert ist, da wäre ich dann eher bei dem Thema Medienkompetenz wieder, ja. da sollte man vielleicht darauf achten, dass also, solche Bilder gar nicht so entstehen.
1: Also erstens das, zweitens eine, eine, eine Gesellschaft so weit ist, sowas nicht zuzulassen oder sowas nicht ernst zu nehmen, da sind wir noch weit weg von. Ich denke aber, dass, dass das grundsätzliche Problem ist hier immer im, im wenn du anfängst, es präventiv bekämpfen zu wollen, hast du ganz schnell genau dieses Problem, was wir ja bei uns in der demokratischen Umgebung, so wie wir sie kennen, auch nicht, nicht denkbar wäre, zumindest im Moment nicht denkbar wäre, nämlich zu sagen, potenziell könnte jemand einen eine Straftat tun. Also ich könnte jetzt Nacktbilder von mir ins Netz stellen und oh, ne, da schädige ich mich ja nur selber, aber jetzt von, von Mr. Green zum Beispiel ins Netz stellen, wenn ich welche hätte, um ihn zu diskreditieren ähm, und du willst das im Prinzip von vornherein praktisch unterbinden, So dass ich gar nicht erst die Möglichkeit hätte, das zu tun. Da muss ich dir ganz klar sagen, das kann ja der richtige Weg sein, weil dann darfst äh, du hast keine Autos mehr verkaufen, darfst du hast keine Werkzeuge mehr verkaufen, kein Messer, nichts mehr, weil äh, potenziell jeder mit allem irgendwie Unsinn machen kann. Ja? Ähm, also bleibt ja eigentlich nur das äh, äh, Postmortale. Äh, ja? Also es ist passiert, du kannst nachweisen, dass was passiert ist, und dann musst du dagegen vorgehen. Und so funktioniert unser unser Rechtssystem. Und warum soll das äh, geändert werden?
0: Ja, wir müssen vielleicht noch an einem anderen Punkt ansetzen. Es ist immer noch so ein Kavaliersdelikt, sage ich mal. Ja, also warum kommt jemand überhaupt auf die Idee, er könnte das straffrei machen? Mhm. Ja? Mhm. Das ist, denke ich mal, das größte Problem an der
1: Sache. Eigentlich. Das ist ein gesellschaftliches Problem, da bin ich ganz ja.
2: bei ja. ja, Aufklärung, Medienkompetenz, da sind ja. wir fast wieder bei dem Und Schulfach. Vielleicht doch ein Schulfach zu Themen, wie gehe ich in einer digitalen Gesellschaft äh, mit miteinander um? Miteinander, ja, genau. Miteinander um die Technologie. Das, das ist zweitrangig. Ja, das
0: betrifft doch aber auch eigentlich nicht die technisierte Gesellschaft. Ja? warum ja. verhalten sich seit 20 Jahren große Firmen asozial gegenüber ihren
2: Mitarbeitern. Weil sie es können. <lacht> die konnten warum, das auch schon vorher. der Hund
1: seinen Schwanz? Weil er es kann. Genau, ja. weil kann. Ja, die haben das auch ja.
2: vorher gemacht, nur halt in anderen Dimensionen.
0: In anderen Dimensionen, ja, aber insgesamt die Verantwortung, die Firmen gegenüber ihren Mitarbeitern haben, haben sich extrem, also das, was sie machen, hat sich extrem gewandelt.
1: Jo, Kapitalismus halt, ja. <lacht>
0: Die Aktiengesellschaft ist keine neue Erfindung, die haben aber vor 50 Jahren sich noch anders verhalten. Du hast Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern gezeigt und das ist verloren gegangen. Und das ist eben nicht nur im Großen verloren gegangen, sondern das ist komplett auch im Kleinen verloren gegangen, ja. Und das sind die Nacktbilder, das ist das Dissen auf der Straße, das ist egal wo und was es ist, das ist schon irgendwo Individualität. Individualität.
1: Also meiner Meinung nach ist so, ist so ein Thema, das ist ein gesellschaftliches äh, Ding und das hat meiner Meinung nach sehr viel mit mit dieser äh, Überindividualisierung zu tun, ja. Also dieses äh, ich sag's jetzt mal so, wie mir äh, das immer wieder aufstößt, jeder guckt nur noch in sein Handy und ich habe es jetzt auch wieder erlebt und du, die sitzen im Schulbus nebeneinander und äh, machen machen ihre Kommunikation über WhatsApp, obwohl sie sich miteinander unterhalten könnten, ja. Das ist nicht mehr normal, Leute. Und das hat halt viel damit zu tun, weil, weil meiner Meinung nach das führt dazu, dass du ständig glaubst, in einer Blase zu leben, die ganz eng um dich rum ist und ja. überhaupt nichts passieren würde, wenn du das Nacktbild von deiner Freundin da ins Netz stellst, um die zu dissen oder irgendwie zu, zu weiß, schlecht zu machen oder irgendwas äh, anzustellen, weil du ständig das Gefühl hast, dass du in deiner eigenen kleinen Welt unterwegs bist, die nichts mit der anderen Welt zu tun hat, die da um dich herum ist. Und das ist meiner Meinung nach echt ein Thema. Das ist ein Thema. Ich
2: wollte erst nochmal an das Thema, das ich gerade angesprochen hatte, einen Haken dran machen und zwar spannend ist daran definitiv die Technologie, wie man sowas machen kann und KI kann da wahrscheinlich auch mit dem Thema drehen oder, oder verändern, beschneiden von Bildern eine Menge ausrichten. Aber wie gesagt, wir sind dann abgekommen davon, es ist nicht die Lösung dieser Probleme, da mit Technologie versuchen, das in den Griff zu kriegen. Das ist so meine Überzeugung, sondern dann eher, da wo wir jetzt eingestiegen sind in die Diskussion, zu sagen, das ist ein gesellschaftliches Thema, wie kann man da sinnvoll mit umgehen? Das heißt, was muss man dafür Regeln eventuell anpassen? Wo setze ich mit Qualifikation Bildung an? Medienkompetenz haben wir vorhin mal in den Raum geworfen. Also diese Themen, wie, wie verändert sich die Gesellschaft und wie reagiert man drauf? Das ist dann zumindest mir das liebere Thema, sowas zu diskutieren, anstatt zu sagen, ich laufe hinterher und versuche es mit Technik in den Griff zu kriegen. Denn da sind die Risiken wesentlich größer, wenn du diese Technologie zur Verfügung stellst, die für alle möglichen Interessen und Zwecken dann ja. zu missbrauchen und das kannst du nicht mehr kontrollieren Technik Technik, die Technik ändert sich kann auch viel zu Dinge.
1: ja Technik ändert sich auch viel zu schnell und, und, und ich, man, man, muss, man muss sich klar werden darüber dass ich meine, wie wirkt denn Bildung? Bildung wirkt ja nicht von jetzt auf gleich, sondern Bildung wirkt über äh, mindestens ein bis zwei Generationen, wenn nicht sogar länger. Ja. Das heißt, wann bist du in die Schule gegangen? Was, was hast du noch an Physik im Kopf, was heute schon lange überholt ist, was, was du nie mehr ändern wirst, weil du es in der Schule ganz anders gelernt hast? Und so, ähm, so schnelllebig wie Technik ist, ne, was würde dir das bringen zu wissen, wie Twitter funktioniert, wenn übermorgen kein Mensch mehr Twitter äh, verwendet? Ja. Also von daher ist das eh der falsche Ansatz, meiner Meinung nach. Das ist genau das, was äh, was äh, Mr. Green da auch am Anfang sagte oder vorher sagte. Die, Diese äh, Programmiersprachen lernen grundsätzlich, wie Programmiersprachen funktionieren, ja, aber eine Programmiersprache wie eine Sprache zu lernen ist meiner Meinung nach vollkommener Schwachsinn, ja, weil das das ist übermorgen obsolet, weil es eine andere Programmiersprache gibt, ja. So und klar, das ist ein gesellschaftliches Thema und Gesellschaftslehre ist ist ein Thema in der Schule und da gehört das halt rein und ja, wir müssen lernen, miteinander umzugehen, sauber und richtig und mit der mit mit der mit der notwendigen Fairness auch, ja.
2: Und was mir da gerade noch aufgefallen ist an deiner Argumentation ist, wenn du das jetzt nochmal verknüpfst mit unserem ersten Thema Internet of Things und zwar nicht mit dem Internet of Things, sondern mit dem, es wird uns jetzt zu teuer, wir schalten da mal was ab, weil wir es nicht brauchen. Ich hm, gehe genau so. jetzt so eine Technologie ja. in der Hand von Firmen an ja. und dann gerät es in Vergessenheit und dann wird wirklich kein Geld mehr verdient und dann kommt irgendjemand und streicht es, weil irgendwo Budget nicht mehr vorhanden ist. Und dann weißt du gar nicht, was da passiert. Oder es kommt jemand auf die Idee, die Technik ist doch geil, da mache ich jetzt was ganz anderes draus. Und dann verdienst ja, du wieder Geld damit und hältst die, die, vielleicht die Leute.
1: Ja, die, die, die einfachste Antwort darauf ist, was ich zum Beispiel schon ähm, sehr verwerflich finde, ja, ist äh, du kaufst dir du kaufst dir sowas wie ein Handy ja, ähm, und der Hersteller sagt nach drei Jahren, das wird jetzt nicht mehr supportet. Ja, Punkt. Das läuft halt jetzt aus, da gibt es keine Updates mehr drauf. Das heißt, du wirst gezwungen, alle so und so viele Jahre was Neues zu kaufen. Das ist Meiner Meinung nach ist das eine, eine Entmündigung der, 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 der Kunden. Ja, wenn ich mir heute ein Auto kaufe und ich will das 20 Jahre lang fahren, dann wer soll mir dann bitte verbieten, das 20 Jahre lang zu fahren? Und ein Handy genauso. Ich kaufe mir heute ein Handy für irre viel Geld, und kriegt dann irgendwie gesagt, naja, jetzt haben wir keinen Bock mehr, da irgendwie äh, Software- und Sicherheitsupdates für zu machen. Hast halt Pech gehabt. Das ist, finde ich unmöglich. Jo, und.
0: Wobei ich das ja noch zur Naut nachvollziehen könnte. Weil auch ein Autohersteller hat irgendwann gesagt, okay, er tut jetzt keine, keine mehr Verbesserungen mehr, mehr oder Ersatzteile, aber du konntest ja. dein Auto immer noch reparieren. In der ja, freien die, Werkstatt über oder benutzen. Über
1: und beim Handy iPhone, geht das
0: genau irgendwann nicht mehr. mehr.
1: Genau das, das ist der ist Punkt. das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ich habe ja nichts dagegen, dass sie sagen, ich mache da nichts mehr für. Genau. Aber dann sollen sie mir nicht vorschreiben, ob ich, also, du kennst, kennst dieses Thema mit allein Hardware-Ausrausch von irgendwelchen defekten Teilen an einem iPhone. Was war das? Ein, eine Diskussion im, im, im Netz, ja dass du da irgendwelche Knöpfe reingebaut hast, wo dann, wo dann einfach äh, die Software gestreikt hat. ja, Weil es war halt kein Original von Apple. Das sind meiner Meinung nach Dinge, die dürfen nicht sein. Ja. Sowas darf nicht sein.
0: Bin ich absolut bei dir. Wenn wir soweit durch sind, hätte ich nochmal eine ganz interessante Frage, so ganz kurz an euch beide. Wir haben mal vor einigen Sendungen drüber gesprochen, über Autos und die Daten, die da drin von mir als Besitzer und Fahrer erzeugt werden. Und da hatten wir drüber gesprochen, auch wem die Daten gehören. Mir ist da, weil das wird jetzt auch ein paar Mal angesprochen, KI-Systeme und so. Wenn ich ein KI-System trainiere, sind das eigentlich personenbezogene Daten, die das Ding von mir lernt? Willst du jetzt eine juristische Antwort? oder? Nein, ich will keine juristische. Sondern wirklich eine gesellschaftliche quasi. Also ich sage mal jetzt, bei Zahlen und Buchstaben ist klar, ja, das kann ich sagen, das ist ein A, das ist ein A, ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, das Bild ist schön, ich trainiere ein System darauf, das schöne ja. Bilder erkennt.
1: Ja, das wird, das wird immer dann problematisch, wenn du mit Daten zu tun hast, die, wenn sie eben einem, eben diesen Zweck der KI anlernend, ja, äh, entfremdet werden problematisch werden. Also ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ähm, haben, wir, haben wir auch schon mit zu tun gehabt. Äh, du nimmst ähm, Routeninformationen, Startpunkte, Endpunkte und willst dann einfach irgendwie nur gucken, wie lang wird so ein Auto gefahren, wie lang wird der Motor warm gemacht und solche Dinge. Ja? Ähm, und du nimmst diese Anfangspunkte und diese Endpunkte. Mit so Anfangs- und Endpunkten hast du relativ schnell personenbezogene, beziehbare Daten, weil das in der Regel äh, sich an bestimmten Punkten häuft, nämlich da, wo du wohnst und da, wo du arbeitest oder da, wo du halt oft bist. Das heißt, es ist relativ einfach, wenn ich jetzt sehr viele Datenmengen, äh, sehr große Datenmengen habe, rauszukriegen, jetzt nicht unbedingt von jedem Einzelnen, aber von vielen, die da Daten geliefert haben, wer könnte das denn sein? Wenn das immer wieder dieselbe Adresse ist, dann kann das relativ schnell rausgefunden werden, ist das jetzt eher der Mr. Green oder der Mr. Blue, weil du weißt halt irgendwann, wo der wohnt. Dem kannst du nur entgegenwirken, wenn du, wenn du sagst, der Zweck ist eigentlich nicht rauszukriegen, wo der wohnt oder wo der hinfährt, sondern ich will eigentlich nur wissen, wie lange der sein Auto bewegt oder fährt er viel Langstraße oder Autobahn, solche Dinge, dann könntest du und das ist dann etwas, was du fordern müsstest als Datenschützer, solche Daten erfassen, aber dann anonymisieren, indem du sie verfremdest. Also ein einfaches Beispiel, du nimmst Straßen und nimmst immer die Mitte der Straße. Ja, du nimmst immer die Hausnummer, sondern immer die Mitte der Straße. Da kriegst du so eine große Verfälschung rein, dass zwar immer noch eine Gefahr da ist, dass du eventuell ich sage jetzt mal, mit sehr, sehr, sehr vielen Daten und mit angereicherten Daten natürlich immer noch mal auf Einzelpersonen runterbrechen kannst, aber die Gefahr ist sehr, sehr klein. Auf jeden Fall wesentlich kleiner, als wenn du mit Anf echten Anfangs- und Endpunkten arbeiten würdest. Und das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, wo du sagst, okay, wir anonymisieren solche Geodaten, indem wir sie verfälschen, indem wir sie ungenauer machen. Ja, das haben wir, haben wir sogar schon mal bei dem ein oder anderen Produkt äh, genauso getan. Und es funktioniert, warum nicht? dann wird der Zweck immer noch erfüllt ja, und du hast das Risiko eigentlich vom Tisch, dass, dass personenbezogene oder beziehbare Daten werden. Aber man muss halt dir Gedanken drüber machen. Aber Mr. Blue hatte glaube ich auch noch einen Ansatz, hat Luft geholt.
2: Jetzt dauert Ja, nee, ich, ich hätte das eigentlich nur damit beantwortet, wie es derzeit in Europa definiert ist was personenbezogene Daten sind und äh, das fällt genau in die Definition rein. Also wenn du das verknüpft hast mit einem Menschen und den Menschen dadurch identifizieren kannst, dann ist es personenbezogen, unabhängig davon, ob du jetzt das gezielt aus seinen Merkmalen gewonnen hast, also sozusagen sagst, hallo, wie ist dein Name, was ist dein Geburtsdatum, das ist so direkt erheben, oder ob du das aus einem Big-Data-Pool pools Pool so lange verfeinert hast, bis du aufs Individuum gehen kannst, über Merkmale. Auch das wäre dann personenbezogen. Genau.
1: Aber ich finde, diese Geodaten, das macht es ziemlich anschaulich. Also ja. wenn du ziemlich viel, gerade in so Autodingern, das wird sehr häufig auch verwendet, ne? Startpunkt, Endpunkt. Und wie gesagt, in den meisten Fällen geht es eigentlich nur darum, ich sage jetzt mal, beiläufige Motordaten zu erheben, dafür brauche ich nicht zu wissen, an welcher Hausnummer der gestartet hat. Da reicht es mir vollkommen, wenn ich weiß, okay, sag jetzt mal, irgendeine kleine Region, Ecke, die Straße, Kreuzung oder so, irgendwas, oder Mitte der Straße oder so, irgendwas. Und schon hast du eine Verfälschung da drin, die meiner Meinung nach auch ausreichend anonymisiert.
2: Und du hast auch äh, für das Ergebnis eine ausreichende Menge an Daten, weil wenn du und eine große genau Datenmenge auch, ja. hast, dann ist die Erkenntnis sozusagen gesichert, da wird dein Fehlerbalken relativ klein. Ja. Und das ist eine Abwägung zwischen Fehlerbalken und Persönlichkeitsrecht.
1: Ja.
2: Jo, genau. und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was äh. Sicher.
1: Okay, jetzt war hier, Ja, das ist, das ist das leidige Thema mit dem Internet, ne? abgehackt. Aber sicher haben wir was vergessen, aber das macht ja nichts, denn wir haben es ja vergessen. Und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.